0: 锵锵三人行，文道，嗯、哎，广美，广美怎么笑成这样啊？
1: 因为开场前，我不知道为什么闻到这样子，默默地凝望着你，凝望了好久好久。不,啊、不是凝望着你吗？他是凝望着你，我凝望了他，他凝望着你。哦，那我再凝望你吧，哦、<笑>没事
2: ，我再凝望你。对对，<笑><笑>我们三个视线就变成这样一个循环，<笑>这这是一种乱伦的关系，对吗？不是枪枪，枪
1: 三人望，我不晓得在望什么
2: 的<笑>。对对，这本来是个乱伦的关系。<笑>你本来正常情
0: 况下男人应该望美女嘛，你望望我有问题吗？那我
1: 等你说话，开头，
2: 哦、天呐。不是对我有感
0: 情。吗<笑>？谁
2: 对你有感
0: 情、啊？最近这个话题很敏
2: 感
1: 。你，你
0: 说我现在发现呢，咱甭聊聊聊聊这个国内议题。这个有的时候哈、啊，国际新闻界的这个话题啊，跟国内新闻界的热点，我发现它不是一样的。你像最近以来，大概一两个礼拜，直到今天为止，我在国际的电视台上，哎呦，我看这可是个大事儿啊！所有电视台新闻节目的头条，甚至是连篇累读。访问心理学家，从美国到英国，到欧洲，到奥地利,利，都在关心这个什么事儿啊？那个禽兽爹，奥地利啊，现在被外号禽兽爹嘛，就是说，欧洲人就管他叫叫什么了 ？mon monster 是不是？对，怪兽。啊，就是这就是就是、这个怪兽怪物怪物。你注意这怪物啊！我那天在国际电视上看到他一张年轻时候的照片，嗯，挺英俊的。可是你再看他现在的照片，哎，这真有点像说佛家讲的呀，相随心,心转、嗯。干了这个这个事情以后啊，人现在长的这个面貌确实是狰狞、嗯。哎，你你你可以看看这人，我给你看这照片啊、哦。他不是第一天出庭的时候，他拿着夹子挡着、嗯。后来警察说不是我们给他的夹子。你看这是真人，你看现在干这事之后，这禽兽爹了，完全长得就跟一个被电击了一样的一个样子，<笑>对吧？你再看下边，这就是他囚禁他女儿、那个、亲生女儿二十四年的这个地窖。你再看下边，他后来还扩建过这个这个地窖。哎，你看看这个洗洗洗手间。你再看下边，这是他十五岁，就是他这个亲生女儿，亲生女儿现在已经四十二岁了，已经是七个孩子的母亲，全是他爹的孩子。你说这是什么关系啊？这女儿才十十五岁时候的样子，我就认真研究一下。我觉得啊，我把我带入他的这个女儿，你知道吗？一般人就是说老爹强奸了女儿，这个是乱伦哈。你关心的是这个，可是我想到的是什么？就是咱们这个情景再现，十八岁，我今年十八岁，今天我爸爸叫我说到车库里去，帮我搬一块什么门搬到地窖里去。好，搬到地窖里去之后，就进了家里这地窖，突然间一块毛巾。里边沾着乙醚，那个麻醉的，一下晕了过去。你想，一个女孩子，十八岁女孩子，她哪想得到，她进入这个地窖这一下子，什么准备都没有啊？从此二十四年的时间，日日夜夜就在这个地窖里度过。再出来的时候，已经是四十二三岁，已经是七个孩子的娘，牙齿都快脱落了，就是就是。不见阳光啊！嗯，没有维他命低嘛。嗯，哎呦，我就觉得一个人怎么能在那个里头活二十四年？太太难以思议。而且就说生孩子，咱就说，嗯，他爹就是说当天把他弄进去之后就强奸他。我发现人奥地利这个检察院呢非常细致，啊，算次数的。这么多年，平均一个礼拜三回，总共跟他发生性关系，他爹跟他发生性关系三千次，三千次不停的呀。我的天！而且呢，生孩子，生孩子的时候他爸都不管，就是给你想一个十八岁的女孩生，据说生第一个女儿的时候最难，就在这一个人在地窖里嘛。然后他爸就是看着快生的时候，扔了一本叫《育儿指南》，他自己看那个书。到生的那天，他爸扔给他一块毛毯、一把剪刀、一个什么脸盆什么的，
1: 全都自己来啊！
0: 全都自己来啊
2: ！对啊，他是全都自己来
0: 。就是原来没孩子的时候，他爸是开着灯。搞他，后来说有了孩子之后，那个呃美国那个那个呃不是不是美国奥地利那个检察官就重复就说嘛，就说关灯强奸开灯走人，就是就在他等于就在那地窖里就在他孩子的旁孩子都在嘛。嗯，亲生的你说说，广美有什么感受？广美当年跟父亲感情也非常的好，不<笑>是<笑>没有什么关系。<笑><笑><笑>没有什么关系么么，没有什么关系。我是说，广美，我印象很深刻，就当年他说起自己的父亲，曾经在节目里都流过泪呢，对吧？你的父亲是好父亲啊
1: 。不是，我我觉得我我还是觉得，就是说这个亲子之间的关系，就是说很多女儿对父亲其实还有某重某某种程度的那种崇拜。那你你说他是不是十八岁的第一天把他推进地窖之后，他是他第一次性侵他？我觉得。很难说
0: 啊，不是，好像说不是，
1: 他肯定是在很久以前就已经对他进行很多性侵，那可能他觉得说，哎呀，一一了百了，因为可能也怕他大了，呃，会反抗啦，或者是他的母亲，就是说那个受父的太太会发现什么，所以就干脆使出了这么一个杀手锏
0: 。还有说是一开始的时候，那当然是强奸反抗，后来这女这女儿看见那那那在地窖里完全没有出去的希望，而且打他呀，主要是他爸爸啊，他打的，殴打他。为了避免受伤害，只得到最后就服从了。而且你说他爹的这个，就是说所谓这个兽欲啊，能到什么程度啊？整天拿那个黄色录像带拿到地窖里，让他女儿模仿这个动作，动作呃给他玩儿，亲生女儿啊。然后呢，他女儿后来在法庭上做了长达十一个小时的录像证词嘛。这里面还讲到什么呢？他爹又又整天又买回叫特大号的性玩具。导致这个女孩的内部器官到至今都是受损严重。你想想
2: ，因为其实这已经是一个很复杂的一种欲望，就是你看它包括什么，它不是一般的强奸女儿，它有很强的那种控制欲。日本不是一直有那种电视剧、漫画什么近视培育吗？啊、对对对，就是这种。他是有一种想法，就现在很多年轻小孩玩的那种电子游戏机啊，所谓人物养成，你有没有玩过？人物。养成养成游戏，就是或者我不知道大陆叫什么，就是这样子，在游戏上面，就一个小孩，你你你把他养大，然后把他培养成什么样的人？我发现很多人呢都有这种欲望，这种欲望其实很普遍，男人女人都有。小女孩玩洋娃娃，要帮她扮装，其实都有这种的欲望的一种投射。这种欲望是什么？就是我要把一个人养大，我要塑造一个人物，我要把他弄成一个我希望的方向。父母对子女的控制欲，啊、呃，男人对女朋友或太太的控制欲，或者男人对女儿的占有欲，啊，这种种欲望背后都是一样的欲望，只不过这个欲望你是不是发乎情止乎礼，然后还是说会 cross the line， 就是到了达跨越了一个界限，越推越远。现在现在我们看到这个受富是这种欲望的一个极端的一个表现，这其实这个欲望，坦白讲，很多人都有。大部分人都有，只不过看你到达什么程度
0: 。而且咱这不是说什么事情怀念老祖宗吗？嗯、这事儿
2: 老祖宗也干过
1: 啊
0: ，你知道吗？这个人类繁衍到今天也有乱伦遗宫啊，也不能说宫了。我昨天晚上查阅这个圣经啊，圣经里头有这么一段呐、啊。对，人类面临灭绝的时候，嗯、就剩下一个爹俩女儿、嗯，俩女儿还非常深明大义，就说这事儿怎么办呢？人类以后那他妈绝种了，不行啊！但是咱们眼前只有一个爹呀，只能靠他生孩子。但是俩女儿还考虑到呢，爹不愿意啊，怎么办？俩女儿就把爹给灌醉了，灌醉了之后，先后跟父亲发生了性关系，然后人类得以重新
2: 繁一下去。这两个
1: 女的是我们共同的妈，就是了。<笑>不行，那你
2: 想想看，像亚当夏娃两个人怎么生出一群人呢？兄妹啊！不止如此，他们生出来的孩子必须是要乱伦。从现在的角度讲，对不对？啊，他们生出来孩子要是不乱伦的话，人类怎么来呢？其实是很自然，就是动物，你看动物也都会乱伦的，很多动物，猫啊狗啊都乱伦嘛，对不对？乱伦要到不乱伦过这一关，就开始觉得乱伦有问题，要把这个婚姻变成外婚制，就是不能自个儿家或者自个儿家族搞，得跟别的家族搞，这是文明的标志。
0: 你看就是一过
2: 那个界限，就是有乱伦禁制，就表示你是个文明社会。你看有一阵我我跟你说，我就挺可笑的。我这个在上中学的时候，刚刚性萌动
0: 的时候哈，因为我呀没有姐妹、嗯，你知道吗？我老是问那些有姐妹的男同学、嗯，嗯、这个问题曾经是困扰我大概一个学期左右的一个问题。我说你们，你对你们的姐姐或妹妹没有这个欲望吗？啊，那男同学都很很奇怪，你怎么会问这种傻问题？啊，怎么可能？这姐姐妹妹怎么可能有啊？我说你是男的，她是女的呀。比如说你要是看见她洗澡，你看见她没穿衣服，我说我能理解，你是觉得不应该，不能做这个事。我说但是说作为一个男的，你看到她的，比如说她的身体，你没有这个性欲吗？他们都觉得我问的很荒唐。所以你后来有看弗洛伊德
2: 吗、啊？但我没有姐妹，
1: 我真是就很难想。不是
2: ，比如说那你，比如说你有母亲呢？是啊。那我妈她，你去看心理学的，就跟很多典籍告诉我们，就是乱伦禁忌当发展出来之后，升殖在人的心理里面了嘛，变成心理结构的一部分。你是很难，就一个人如果要为什么我现在说这个人叫兽父啊，他也真的像野兽，他真是一个野兽，因为人之为人到后来乱伦禁忌是心理结构的一部分。你是很难突破他的，就渗透到 DNA。对，真的是你，你要突破他是很困难、很困难的。我们都被乱伦禁忌是压抑我们的欲望，或者是控制欲望，你很难突破这一点。所以
1: 刚才会问他同学这个问题的话，那我担心你的女儿啊
2: 。哦，这事儿我想想
1: ，这还没想
0: 啊,、哎
2: 、啊，不行、啊，太可怕了，这家伙,、啊、这家
1: 伙现在就把他抓了吧，是我看。禽
2: 兽主持
0: 啊，真<笑>是。锵锵三人行，广告之后见。哎，你就说这个妈，这个女儿也有妈。我跟你说这个事儿啊，还挺怪的。就是说他爹呀、啊，把他这女儿不弄在地窖里吗？囚禁二十四年嘛。那么当时把他女儿关到地窖里，最初的报道说他妈不知道，嗯，然后这个他爹啊，这禽兽爹啊。伪造了一个某个什么，他女儿加入了什么宗教组织，就那意思，离家远行不回来了，给他妈妈骗过他妈妈。可是后来的报道又说，他妈妈当时看见了，所以为什么现在出来的这个四十二岁的女儿特别恨他妈妈，特别恨他妈妈，说他妈妈当时就知道哭，什么是就不干预啊？而且问题是也不举报啊？而且问题是这七个孩子啊，有仨没关在里头啊？是生了之后？就弄出来，还是过着地上的这个人生啊。那么这个事情二十四年，他家里人就就没
2: 声张，其实也很容易理解。我什么？再想想，
1: 我真的是完全不能理解。你有没有
2: 想象？你有没有见过一些男女啊，一些他们的关系是很复杂的。就你会有时候会觉得这个女人怎么不离开她算了？对。但是她就没离开，一直搞很久，对不对？那是什么？就是吃嘛，就是关系有时候人跟人的关系
1: 。不是,
2: 是痴心的痴，呆痴呆的痴,、哦、痴的痴。人的关系是很奇怪的，哦嗯、关系是看不见摸不着的无形的东西。但是有时候关系是一种求劳，是一种无形的求劳，比真实的那个房子的四栋墙更稳固。嗯,嗯，就是在一个关系里面，假我们假想那个妈，她跟这个受妇，她是可能长期她觉得需要她，她基于她的淫威，她觉得她有必要要讨好她，我要配合她。我不配合他，我不讨好他，我不知道会有什么很可怕的结果。那个很可怕的结果是什么呢？是被他打还是怎么样？如果你这时候，比如说旁边有个朋友一直知道这些事儿去劝他，你离开他不就行了吗？他会想不到这个出口，就等于呢一个房子里头关了一个人，明明呢就有一道门，但不晓得为什么他就看不到外的人老跟他说你就开那个门出来吧，他就没从来不知道有那道门。没错，你不觉得有很多男女的关系都是这样吗？就是他被那个关系关注了，没错，他看不到我们、这个、大家都看得到的很清楚。的。就这个这个
0: 禽兽爹你知道吗？我看了一下，基本上在他家里啊是一希特勒，就是所有人呢、啊、他说一，所有人不敢说二。他在家里说营造了一种家里说营造了一种恐怖气氛，就极其凶。你知道他确实有这个暴力倾向啊，嗯，他曾经拿，且现在接出来他以前有案底的、嗯，对，人家老公走了，老婆睡在床上，他拿把刀。跑到人家里，顶着人脖子，把人强奸了、嗯。嗯、说你要声张，我就杀了你。他也是，就是他在家里，
1: 他家里人都吓他，吓得要死
2: 。对，
1: 他他不是还有三小孩在外面活动吗？那难道邻居都不知道？然后学校老师也都不知道，不敢说
2: 。所以呢，你想想看，我们现在这么听很容易，对不对？我说这小孩逃跑不就得了？这小孩可以报警，这妈离婚不就行了吗？对不对？但他们想不到，就真想不到。很多人，我们回想我们自己。生活经历是不是其实也有很多类似的情景？就是你现在回想，你跳出来，你会发现，其实那是很容易、显而易见的一个解决方法、一个出路就在那。但你就是困在里面，你看不到。而且我我觉得这个事儿还引起很大的争论，就是因为很多人就因为奥地利发生过好几回了。没错、嗯，最近呢，奥地利总理，你这事儿闹
0: 到奥地利的总理出面都澄清。说我们奥地利本来是个有这个湖光山色和莫扎特的故乡，蓝色多瑙现在给搞成了一个好像乱伦者的天堂啊！说是这个连续三起了，这国国际上，你知道现在那导游啊，去欧洲的游客举着小旗儿到他那地窖里成旅游热点了。奥地利总理觉得是可忍，孰不可忍？但是为什么确实是在奥地利发生了三起，还有那个娜塔莎，就是说囚禁了八年的
2: 。对,对,对,对，这个这对这个奥地利很奇怪，这个国家呃。我看很多，我不大清楚，但是我比如说，我看很多的奥地利的小说家、文学家，像那个耶利内克，嗯，就钢琴教师那个编剧嘛，那部电影那个编剧就得诺贝尔文学奖。他们写出来的奥地利啊，都是充满了压抑，那种欲望很压抑，而且人跟人很隔离的。比如说你去奥地利旅行啊，我记得我去欧洲的时候，就感觉到奥地利人是特别歧视人，而且特别有种深长的鸭子，不晓得什么东西，很奇怪。我就很很
1: ,很保持距离，很冷很保持距离。我去过两次，他们对你非常客气，非常礼貌，但是他们还是仍然没你高，但是还是高高在上，然后就是对，很冷，你就是比我比我比我低一层的。
2: 而且呢，所以得在地窖了。<笑>对，所以他们这个社会里面，比如说很多人就检讨说这事儿搞了那么久，旁边邻居没发现，学校没发现，一个社会要疏离冷漠到什么程度？才可能这样子呢，是你在中国就不可能嘛，对不对？中国胡同里头，你说谁家搞那个？好事
1: 者比较多。对啊
0: ，但是我跟你说，中国也有呃这个相关的问题，因为这次人家分析就是说他的这种心理啊，就是说把孩子当成自己的私有财产，他这项罪名里边有一个叫奴役罪嘛，就是说。呃，但是我觉得这种心理有的中国父母是有的，对
2: ，我就说普遍的心理他觉得，普遍的心理你
0: 你你知道吗？有些呃邻居，有些华人的家庭到了这个西方国家遭邻居投诉啊，因为人家看见父母打孩子了，父母打孩子，人家美国警察就来了，说这孩子不是你的私有财产，你怎么能够动手打呢？你知道吗？他这这这观念上的不同，咱们的父母觉得、嗯啊、孩子我的我我打的我碍着谁了？你那他去
2: ，其实我是觉得。打骂孩子是是中国父母不应该做的事情。哎呀，你这个受西方观念影响太深了，是吗？这个我们有中国的道路，你现在没听过吗？就是我们什么事儿都有中国模式嘛，现在该打要打吗？啊，该打要打，该骂、嗯、对对。但我想说回来那个什么，就奥地利啊，我觉得它一直有个很大的问题，就是今天我们讲二战，当年的发动战争的国家不是都犯罪吗？嗯、后来都要被审判，要要反省一大堆的东西。奥地利很奇怪，奥地利是没有被当成是一个犯罪的国家。但是我们忘了，当年奥地利是主动迎接希特勒，是主动的很，很很很欢迎的去跟德国统一。那么虽然战后奥地利人很好几次很清楚的说，我们跟德国不一样，但是问题是德国是全国反省的嘛，历史教科书都会讲纳粹有什么问题怎么样。奥地利很大程度上避免了这些。反省跟负罪的问题，所以呢，呃，到了现在，你看欧洲好几个国家，每次大选，奥地利的极右翼政党就崇拜法西斯，有的公开宣称自己是希特勒的信徒，这些人都能选上，甚至差点当过总理的。就这个国家是一个呃，在战后这种经验的反省啊、忏悔啊、悔罪这里面，它是被免除出去过的。
0: 而且你知道吗？这个我那天还看一个，说是这个奥地利啊，其实现在还是间谍之都，就是这几年都发生过某国的使节走在街上，还这这这电影里看见情节，梆一枪就打死了，然后当地的警察是完全就破不了案子，不知道各国的情报组织。那维也纳一向都维也纳各国情报组织都在这儿有点儿。你说这地方，因为他是中立吧，他是他们。他
2: 也呃算是中立点，中立国现在、嗯，但维也纳以前就这样，维也纳从以前，因为那个地方太复杂了，它在中欧嘛，西欧的、东欧的，以前冷战双方的人都喜欢在那混，现在呢就轮到呢俄罗斯的，嗯，呃，然后巴尔干半岛那些也都在那混，本来就很乱，所以轮来轮去乱轮了嘛，锵<笑>锵三人
0: 行，广告之后见。美，你有没有设想过，就是要是把你关到这么一地窖里，过二十四年，能过得下去吗？嗯
1: ，我想我应该会在最短的时间里面想出解决的方法。自杀？我想应该真的，我觉得要去到这么的 extreme， 去到这么的那个那种残，这么极端，这么残暴的话，真的，我觉得不是你死就是我亡了。我我觉得
2: 有有孩子问题，我觉得是不是
1: 他孩子也是几年之后才有孩子的呀、啊，所以我就说我会在很短的时间里面做出这这真的是你说不见天日，这已经一个人如果几个星期不见太阳的话，已经会有忧郁症
0: 了。嗯，你何
1: 况几十年二十几年不见太阳，然后还要这样子被摧残蹂躏
0: 。而且你知道吗？她这个十八岁的女儿，我觉得也真是，他她,她还教育她孩子，在这个二十四年里边，她教孩子识字。然后这个跟孩子这个说话，教教教孩子画图画，他们在墙上和画上各种各样的画。你说，我觉得这个人类，他就，所以你知道，今天奥地利全国怒吼啊，就说这个禽兽爹判了无期徒刑嘛，判无期徒刑，他关的那个地方可以看到阳光、草地，旁边还能游泳。精神病院，因为就还还不不不是，确实是监狱，就是，但是就是奥地利那个福利好嘛，监狱条件好嘛。所以呢，奥地利国民就是说，应该把这老贼关到他这个地窖里去。他在那儿关他女儿二十四年，为什么做监狱坐条件这么好呢
1: ？而且他现在等于已经到那边去养老了，他已经只七十三岁了，是不是？啊、嗯，那也就是让他这就是到那个那么好一个环境的地方去养老，这已经不是。而且你知道
0: ，他这我想起来，他这个老头啊，现在还有心理学家分析他，就说他为什么会这样，因为他小时候被他母亲打骂的厉害，他自己说了。打骂的厉害，让他觉得心理学家的解释就是说，他觉得极度没有权利，所以呢，他有能力之后，他就想控制别人。你知道，连他母亲长大了二十几岁之后，都把他母亲多少年锁在一个房子里，现在才才发现他报复，啊，就是他母亲当年打他，所以他有朝一日翻了身
2: ，把他母亲也关起来
1: 。他一定是个特自卑的。
2: 这种话，当然我相信，就是很多的时候有童年阴影，所以将来会怎么样？可是这个童年阴影，现在已经越来越多心理学家发现是往往是被虚构的，就是他通过治疗的过程呢，一些心理学家他先有一个想法，这心理学家判断你大概是小时候怎么样怎么样，他的问题有引导方向。然后你的记忆是会被引导的虚构出来，而且还就很多人都有这个借口而已，而且后来能当借口
1: 。谁没被打过，谁没骂过？我小时候。接下来为林播
2: 出《走向二零一零》啊。有有
0: 点关怀你？呵呵呵
1: 省得把你抓进教关起来。没错
2: 。就是，但是就是这种欲望，你觉得他这种，但那那你觉得不单单？<笑>